0: Hello， 大家好，我是咖啡鱼，欢迎来到咖啡鱼的收音机。这里是一个和大家一起轻松聊天、轻松分享小故事的频道。那今天呢，我们来聊聊关于吃牛肉的故事。想先问问大家，爱不爱吃牛肉呢？我自己本身哈、哦、是非常非常爱吃牛肉的，像是牛排啦，还是牛肉面啦、啊，尤其是牛排哈、哦，不管是夜市牛排还是高級牛排，我都爱。我记得以前吃过一个石板牛排，它应该算是煎牛排还是烤牛排，总之不管了、哦，它就是加一点盐，然后去吃牛肉的原味，哦、真的是超级超级的赞。不过呢，价位也不便宜，就是的。还有像是火锅啦、麻辣锅啦，都少不了牛肉。尤其是烧烤，因为我的技术不是很好，我一直很怕猪肉没有烤熟，所以烧烤基本上我也只烤牛肉。不过呢，在台湾有蛮多人是不吃牛肉的，有一些是因为宗教的因素，有一些是因为工作的关系，尤其是一些业务性质的工作，像是卖房子啦、啊、卖保险啦、啊，因为他们觉得牛在耕田的时候，一步一步慢慢的累积成果。和他们业务工作是很雷同的，所以他们觉得不吃牛肉可以带来好运，那业绩呢也可以不断不断的成长。我就有朋友跟我说，自从不吃牛肉之后呢，他的业绩就真的变得比较好。那也有业绩原本就很好的朋友告诉我，他从来都不忌讳吃牛肉。还有以前我们公司也有工程师是不吃牛肉的，因为他觉得不吃牛肉呢，机台比较顺，比较不会阿浪。不过这些都是每个人的选择，每个人的信仰，大家就互相的体谅。比方说，像吃贡锅的时候呢，我就会放弃牛肉，改吃羊肉，大家就互相的包容喽。那接下来呢，我们就来做个时光机，来看看古时候的人怎么来看待吃牛肉这件事情。两千年前的欧洲，在罗马帝国，牛肉就已经是很常见的肉类食品。不过，相较于欧洲，古代的中国对于吃牛肉就相当的忌讳，那是各朝各代都有不能宰杀耕牛的规定。毕竟在古时候，牛跟马都是非常重要的动物，也是国家非常重要的战略物资。如果发现私宰耕牛，轻的话呢，可能就罚款，罚几个银子；那重的话呢，可能就要挨板子，或者是要有牢狱之灾。若遇到牛老死了，或者是病死了，都得要通报官府后才可以处理。那古时候就真的只有那么一点牛肉可以吃吗？嗯，其实我并不这么觉得哈，因为有需求就会有供给，有钱赚，杀头生意都会有人做。而且那个时候也没有产销履历，也没有 Q R code 可以扫，所以呢，我相信在民间还是吃得到牛肉，只是对于平民老百姓来说。能吃得到肉就已经是很难得了，像牛肉这种高档货，也不是每个家庭都负担得起。所以，我想在古时候的中国，吃牛肉应该不是很普遍的事。可是，我也相信有钱有门路，还是有办法吃得到牛肉。那我们接着来看古时候的日本，关于吃牛肉就更有趣、更有故事性了。他们不但尽吃牛肉。而且到了后期呢，是禁吃任何一种肉，几乎已经是素食了。不过呢，我这边所提到的肉类是不包含鱼虾之类的海产，因为在日本的当时呢，鱼虾之类的海产并不认为是一种动物。当然，一开始日本人也是什么都吃，因为早期农耕技术并不发达，你为了果腹，能抓到什么就吃什么。大概西元五六百年的时候，佛教传到了日本。随着时间慢慢的推移，在日本，从天皇到平民都开始信奉佛教。到了天武天皇的时代，他是一个非常虔诚的佛教徒，他不但信仰佛教，而且大力的宣扬佛教。到了西元六七五年，大概是武则天的年代，他一方面受到佛教的影响，一方面也考量农耕的需求，所以他颁布了一道禁肉令。所谓禁肉令，就是禁止宰杀包含马、牛、狗、鸡、猴子等五种动物。那为什么会禁这五种动物呢？其实说法有很多，比较被通俗的认定是马跟牛它有运输跟耕田的功能，那鸡呢它可以鸣叫，可以给你说早安；狗呢它可以看家，可以警戒；那猴子呢大概就是跟人类比较接近的关系。而这五种以外的动物，像猪跟鹿就不在限制内。这份诏书呢，还有一个时间的规定，就是它只限制四月到九月的农耕期，而且诏书内也只说有罪，并没有明确注明要怎样惩处。所以说，天武天皇这一次的禁肉令可以说是象征意义大于实际意义。博过，它也开启了日本接下来对于禁肉这件事情的政策。到了西元七三七年圣武天皇的时代，他更下令禁止任何的屠杀，还有吃肉的行为。那可能是因为这个禁止的效果并不是很好，所以他一连下了三道的诏书，希望人民可以遵守。确实，在历代天皇不断的努力、不断的禁令下，在王公贵族在台面上，整个禁肉令的效果是非常好的。他们也把吃肉当作是一个很野蛮的行为，可是，在台面下呢，平民老百姓还是有吃肉的习惯。他们还把这些肉取了个美化的名字，像马肉呢被称为“鹰”，山猪肉被称为“牡丹”，而鹿肉呢则被称为“红叶”。这样的情况一直持续了一千两百年，一直到了十九世纪的后期，明治天皇的时代。当时有个很有名的思想家，叫做福泽谕吉。他有多有名呢？他是庆应大学的创办人，他的《托亚论》学习西方的优点，也影响了明治维新，改变了日本近代的历史。如果这样你还感受不到他有多有名，那简单的跟你说，日本现在一万元钞票上的人物就是他，这样你就知道他有多有名了吧？他当时大力的宣传吃牛肉的好处。和牛肉的营养价 值， 他认为西方人之所以长得高 大， 就是因为长期吃牛肉的关系。吃肉可以帮助改善日本人的身体素 质， 而明治天皇相当的相信这样的说 法， 在一八七二年一月公开吃下了第一块牛 肉， 也打破了日本皇室不吃肉的习 俗， 也结束了这个长达一千两百年的禁肉令。这是日本吃牛肉的一些有趣的小故事。那接下来呢，我们来聊一聊台湾人吃牛肉的一些故事。我还记得我很小的时候，就长辈或者是其他人告诉我，台湾人早期是不吃牛肉的，是因为受到了1 9四9年来到台湾的外省老兵的影响，他们把吃牛肉的习惯带到了台湾。那一开始呢，我对这样的说法也是很相信的哈，毕竟早期台湾是一个农业社会，牛对台湾人来说是非常重要的。不过后来呢，我读了一些文章，再加上收集到的一些资料，发现了一些不一样的说法。那今天呢，我们就用不同的角度来聊聊这一段历史。从历史的进程来看，在几百年前，汉人到了台湾开垦，到西班牙、荷兰还有日本的统治，这些都有吃牛肉的习惯。另外，根据文献可以看到，台湾当时在日本时代的一些资料。1899年呢，有日本人所建设的台北新公园，也就是现在的二二八公园。在公园中呢，有一间由日本商人小冢出太郎所开设的莱勇咖啡。哦，莱勇就是日文的狮子。那这间咖啡店呢，专门提供了西式的餐点和服务。其中比较特别的就是里面的女服务生是穿着着日式的和服，还有西式的围裙。想想应该是蛮特别的。那店内呢，除了提供咖啡、茶、酒，还有西式餐点之外，在午餐的菜单中有提供的牛排和面包。1936年在台湾发行的日文杂志《台湾富人界》在杂志中呢，也特别介绍了台湾的结婚婚宴地点，其中呢有一间叫做“为什么多考我日文 b o 咖啡馆”。如果念错的话，请多包涵。在婚宴中呢的菜单有提供了烤牛肉这道菜。最后，在当时发行的中文报纸《台湾日日新报》，一九零七年就有刊登过台湾料理法的食谱专栏，哦，就是介绍台湾料理，其中呢就有红烧牛肉这道菜。所以，早期台湾人会吃牛肉这件事情，应该是可以确定的，只是在于会吃跟吃不吃得起，当然就是完全不一样的境界。而牛的部分，台湾早期就是水牛和黄牛两种，尤其水牛的比例非常的高，所以早期吃的牛肉应该都是以水牛肉为主。到了后期，才有规模的把黄牛当作是肉牛来饲养。不过，水牛和黄牛的肉都太过于结实，脂肪量偏低，也就是油花比较少，口感比较偏硬，大多数呢都是切成片状或者是块状来料理。一开始呢，红烧牛肉面就是以台湾的黄牛为主，比较少做成大块的牛排来料理。直到1975年，政府开放了国外冷冻牛肉进口，这些油花丰富的牛肉进来，才大规模地开启了台湾牛排馆的发展。目前台湾黄牛的数量非常非常的少，如果要当做肉牛来饲养，除了口感的问题之外，台湾黄牛的体积偏小。肉量相对的也比较少，经济效益也就比较低，这是台湾黄牛比较难推广的原因。不过，台湾黄牛的优势在于温体直送，味道比较鲜甜，很适合做成清汤牛肉汤。说到牛肉汤，大家应该都会想到台南吧？台南的清汤牛肉汤真的非常的有名。不过，台南的牛肉汤用的并不是黄牛、哦，用的是卤牛。乳牛妈妈在生完小牛后，如果是母的乳牛，就会继续的培养成为供给牛奶的乳牛；如果生的是公的乳牛，就会变成是肉牛，也就是台南温体牛肉的来源。最后，我来做一个小小的结论：牛对于我们东洋的民族来说，是一个很重要也很神圣的动物。可是，欲望总是来自于人性。古时候的人对于吃牛肉是很困难也很隐晦。到了二十世纪，随着西方文化的进来，吃牛肉才变成是一种很自然的行为。不管我们今天吃不吃牛肉，我们都应该感谢大自然给予我们生命的养分。那今天的故事就说到这里，很谢谢大家的收看和收听。第一集好像没什么人气哈，不过呢，很谢谢我的好朋友给我的支持和鼓励，我会继续加油，继续改进自己的缺点。希望大家帮我订阅、按赞。那我们下次见哦，拜拜。